0: 大家好，欢迎收听本期超播报，我是老袁
1: ，我是金花
0: ，呃，我是豆豆，哎，我是这次哎，对我这咱得隆重介绍一下。啊。听众呼声很高，一直在喊着说，哎呦，哎，这位嘉宾什么时候能来？哎呀，太荣幸了，大概说一下吧，这跟听众听听一听，能不能听出这声音啊
2: ？Hello， 大家好，我是跑得快
0: ，我是雷电啊
2: ，很开心啊，
0: 第一次来你们这儿录音，特温馨。哎，我跟雷电应该是我做播客公社的时候前几个找的这个播客节目的主理人啊，嗯、在一个当时还专门在上海的一个雨夜，
2: 对，<海>然后站在711的门口，哎呦，我太有画面感了啊！然后先先是在我们公司聊了会儿，是吧？对、啊，然后正好晚上了啊，聊到深夜不想回家，一见如故啊，可惜
0: 我这边有点颓废呵呵 ，sorry。呃，之前其实。公社这边做的很多线下活动，其实雷电都在现场都来了，嗯、哎，但是确实之前一直没赶上这个时间，有有这个合适的一个机会，咱一块录个节目。对，然后正好核聚变上面这个问,问雷电说，哎，近期有来北京的计划，那咱就赶紧是吧？录一个，对，录一个，录一期，嗯、行，太好了，那就先放在这个超爆报,报里。我来给大家带来第一条的这个游戏的资讯啊，九月十三日，一则有关 Unity 引擎收费新政在开发者圈引起一场地震。自2024年1月1日起 ，Unity 引擎将基于游戏的安装量对开发者收费，或者用官方的说法是引入新的 Unity Runtime 费用。那这个具体的一些情况呢，包括他现在收费的一个标准，说的是12个月内的收入达到或超过20万美元，且达到了20万次的游戏生命周期内的安装量，是再多一次安装是收取 0.2。二美元，
3: 归整做演员都是按这个过一量走啊。新的就是关就是有这个就是安装安装量了，安装量就开始恶心大家，过二十万安装量。哎，这个的话，<对>因为
0: 正好豆豆这边的基于这游戏发行商的一些身份和背景吧，嗯、就是其实可以跟大家讲讲这到底是怎
3: 么回事嗯，就就一般引擎啊，都是比如说像像优异那边，优异那边好像我记得好像是一百万美元以上，然后收你百分之五，所以这个还。比较合理，因为一一般游戏过不了一百万美元，所以等于就过不了，等于只割大户韭菜。就谁能挣钱，我割谁韭菜。比如说，你要是做一个《最终幻想十六》什么的，你你卖那份数肯定特别多，你挣钱特别多，那抽百分之五多带劲啊！你要小游戏，总共就生命周期挣两万美元，我也不要你百分之五，你到手也没多少钱，所以基本都是这种政政策。但他这个新政策涉及到你安装次数二十万，这个。很怪，因为没有用安装字数来决定对，因为游戏体
2: 量大小不一样嘛，你有的免费下载的就挺多，<对>有的、嗯、手游的卖的你中小型游戏卖的多，但是其实它没赚多少钱。<对>你大作卖个五万、十万，卖一百九十的这种，对，一对、啊、完全不一样。安装量不一样啊，你不能一视同仁说你安,安一次就多少钱。我这游戏五十兆。我有五百 G， 五百 G，
3: 对，你要赶个星空那种一百多 G， 那是费劲。原神多少 G 了？好几十 G， 好几十 G 了
2: 啊！但是他们好像情况还不太一样。
3: 对对对，国内是这样的，国内像一般大公司，他们会直接买断，嗯，就是说。呃，你看你原神启动的时候也没有 Unity 挡出来，但它是 Unity 做的，啊、就因为它相当于买断之后呢，我就是随便改、随便动，就,就是在这个引擎基础之上随便动。对，对
2: 那它这种买断之后，比如说超过一定的量，还要再
3: 付百分比给 Unity 吗？具体不知道，因为就各家可以跟他再谈了。他、嗯、<但>可能分很
2: 多档，你交够多少多少钱，<对>我就再也不收你钱。就比如说像当年 COD。哦，可能。我 e software 它那个 e tech 不就我买断花了特别多钱，我就以后再也不带了，我自己随便魔改，改到现在不还是在用它原来那个对引擎是吧？就
3: 像一般像，其实雷老师你肯定知道，像一般那种就是中体量公司都自己用引擎，比如说像卡普空自己用那 r re， 然后那个微软呃不是是是 se 吧 ，s 有有有那月光，那已经完蛋了，现在他们也都主要转移转用转移 arreal 了啊，对对对对叫虚幻了嘛，然后还有就是。呃，是不是育碧也有一个雪莲花？就是那个是哪个游戏、嗯、全球封锁启动的时有<是>一个花的那个。E A
2: 也有他们那个 Death 的寒,<说>寒霜，寒霜就是、嗯、只要大公司，他有可能都想自己开发引擎，谁也不想把这钱给这个外面，呃通，通用引擎。而且通用引擎，它有的时候拉拉不开游戏之间的差异化。对
3: 对，哎、嗯
0: ，金花之前你在开发那些 M M O R P G 会有类似这个问题吗？嗯
1: 、那会儿啊，对，就用的是这个，现在这个用那个。对对对对，就用的就是 Unity 啊，就是有钱啊，他不在乎啊，他不怕赔啊，他带着游戏都奔着赔去的。哎
0: 这个、这个开始录之前，其实也聊了聊关于这个事儿的一些看法。你、嗯、其实。你比如说像金花的话，就我们其实觉得
1: 钱交钱挺正常的，对无感。我们对这事，<笑>羊毛出在羊身上，对吧？反正现在这些游戏有的标价也都挺老贵的，我也不知道它为什么贵，对吧？啊、并对吧？因为现在游戏，我觉得并不是通过就是作为用户讲，啊，我去 Steam 去看游戏，并不代表它钱贵，代表这个游戏好。哎，对，<是>对吧？就
3: 金花老师说特别对
1: ，我我定价是问题。他现他现,现在是这样，所以他定价特别乱，所以他不是才才加多少两两。两两毛钱、啊，次下
0: 载是零点二美分，不是美元，零点
1: 零点二美元，两块钱，一块钱，一块多钱，是不是一块多？差块多，对吧？对吧？就、嗯、他就加到用户身上呗，然后以后八十九都九十。二百九十九变三百，对吧？就让你看着不舒服呗、嗯
2: 。<笑>收费的还可以，最重要的重灾区是那些免费游戏嘛，属于 Among Us 他们那个玩儿掉几千万，那个超级大，嗯、对，那个不行。嗯、所以这我就觉得有点这个很
0: 很奇怪嘛，<很>就是因为其实有些游戏它其实主打的是说，嗯、呃，工作室开发出一个好玩的游戏，我希望让更多人玩到。嗯、对，它就是以一个免费的方式去推广的。那那它怎么挣钱呢？对，也得挣钱，对内购。<笑>呃，应该有那个，也有那个，的。但还有一部分，还有一部分是属于说，我这款游戏免费，是为了让大家知道我们的工作室。然后我后面再开发游戏的时候
1: ，有一个口碑效应，办法解决。那不是二十万才那个收钱的嘛，对，到十九万就下了下了
2: 。但是他这就然你换个名字
1: ，换个名字。换个名字，再二十万再上。哎，你这不愧是之前做营销的<笑>游戏营销的<笑>不是。原先原先对，就是就所以我看着无所谓。因为原先我们做的好多那个游戏特别有意思，嗯、就是有那种手机游戏免费的，嗯、不是我做的，而是我原来的公司，嗯、那肯定在免费榜上啊。对啊，付费榜上你去看也都是，也都是他们，他们一块钱，他们一块钱，他们会出两个版，一个版叫免费版，一个版叫付费版。付费版是一块钱，退了把付费版那个榜占住。嗯
0: 哦，所以就是这事，我觉得他
1: 们干得出来，有可能到19万就给下了，然后换个名再上
0: 。所以这一块钱就正好是交那个隐形费，是吧？太缺
1: 德了。对他们就是，我觉得肯定会有很多办法去应对。我估计我个人觉得，他核心可能还是想去对一些大型的手游去收钱。
0: 哎，这个豆豆，你的感。觉得是是不是觉得他有这个意图？
3: 有，我也觉得是，就是可能是一些，尤其是中国的，中国这边手游非常非常厉害嘛，对吧？你要说对一个，嗯、比如卖一百万套的游戏，其实无所谓。对，其实真的就是，嗯、呃，会很贵。会给他交笔钱，但是呢，也能也算可控的一个成本，对,就是、对，就是能忍，但只不过就是很怪，他为什么要用安装量？我就一直搞不懂他这安装量怎么监控欺，欺负老人呗？<笑>谁不会整这个？
2: 到二十万怎么瞎整这个？就挨挨欺负。其实中小工作室，我在很多开发者的群里面，嗯，嗯就接长不短的就在骂 U n i t y <笑>这个事情在我刚开始从业的时候是无法理解的，因为我那会儿最早是 Cocos 2D， 上二 D 引擎、那个、和 Unity， 那会儿刚出 Unity， 当时就是纯3 D， 2 D 的用 Unity 还不好用呢，不好用是是是对，但是 Unity 慢慢的就占据，因为主要也都开始做3 D 游戏了。当时他们那个老总每年 CJ 都来，我还见过几次，嗯呃，但是后。看着就是比较精明能干的，但是不是说现在早都换了吗？
3: 现在换爷爷那个了。
2: 对，这不是神经病吗？<笑>
0: 那大神经病、哦、<笑>啊！这玩意儿，这豆豆，逗逗跟我们好好讲讲这个、哦、新换这个这个应该算什么掌舵人吧？然后他这个过往的这个情况
3: ，这这在有爆出之前的嘛？之前他不是说在这个 E A 的时候就给大家出这馊主意，说那个炸战地的时候换一弹夹要就要就要收钱，一、哦、美元是吧？一美元那个太、哦、有病，而他在的时候爷爷就不行。他我是不是那那几年有几年就是？ EA 特别差，股价也掉，然后游戏也不好，嗯、是好，好像就是那几年的事儿。现在不也是吗？对 ，sorry， 现在缓过来了吗？哎，现在战地不太行
1: 。我看不是，飞粉都跟他们不合作了吗？换名对、啊。不不叫之前咱们那个节目里也聊过，足他们都不合作了，叫 e 运动嘛，改
3: 改名字了。对，那不也不知道这个生软他们这游戏还怎么着，能不能出？还有生软吗？现在有有有有有有，还
0: 有机会不存在了。对，这个这个 C E O 应该是他的一个背景是特别偏职业经理人的，职业经理人就是挣钱，纯挣钱。当然这是一类啊，好多的这个你比如说，如果他要是在一个什么其他不像游戏这种，就是本身这个内容的产品跟玩家的。这种互动和大家的讨论就热度比较高。如果是一个，比如说平时咱什么搞个什么电视。搞个智能设备，造个汽车。嗯、说实话，我倒觉得这个职业经理人的这种纯粹从财务状况去考虑，也,也不好
1: 说。万一卖眉笔什么的，嗯、就都都、嗯、一定怎么着。<笑>现在都炸了，没这梗过不去了。现在都慎重吧，就是，但是确实就就是就是，不管是以为就是好多游戏就公司也好，或者这种内容产出公司也好，包括电影公司也好，嗯、它上边有时候真的会换那种所谓的职业经理人，其实经常会给企业玩玩玩进去，就是他会短期高速盈利。然后长期就开始疲软，它内容创作力出现问题，确实是因为他们看的是钱嘛，他们核心是拿报表来去管理公司。所
0: 以我觉得这还是文化产业，我觉得里面还是要考虑一下特殊性的。对对,对对，就你不能你不能把这个东西就当成是一个平时咱们日常销售的这产品，嗯、单纯的从销量和收入角度去考虑这个事儿、嗯。
1: 而且他也没有做到完全垄断，是吧？嗯
0: 、没有还还、嗯，那就很尴尬了。对，现在3 D 的引擎不是今天我我看那个群里面也都
3: 是在说这个虚幻二，可太高兴了，是吧？<笑>虚幻正，虚幻怎么就虚幻现在是不好，就也不是说不好，算不好用吗？算
1: 太我,我不懂。但是虚幻的宣发可以，啊、虚幻的宣发是真可以。因为我
0: 现在看到大部分的这种，比如说3 D 的，游戏是偏这种有一些动作类的游戏的话，嗯、其实宣发的时候都会提一句，其实就跟那个什么之前英特尔似的，嗯、说哎，我们用虚幻二引擎。然后怎么怎么怎么怎么样？然后这次的 Unity 呢，本来它在整个玩家的这个口碑或者说是大家认知里边，其实就没那么强。对，它基本上就是游戏里面那个画面。不是一开机，嗯嗯、然后经常会跳出来一个幽灵幽灵体，然后其实玩家也不太清楚这是啥。嗯，然后不是那个豆豆说，这属于什么？这突然我
3: 我还没怎么着，对手先自杀了，自杀了。<笑>
1: 对，因为实况杯真是有点对，因为虚幻嘛
3: ，就是我我听开发说的，因为我也不是做开发者，就是从开发者来说，就是虚幻不是特别好用。嗯，你要是做那种大型游戏的话，那比如说黑神话那种的，嗯、那是好用。对他来说，那都真的是就是跑最棒的感觉。但是你要说一般中小开发者的话，完全用不上。嗯，就用不上那东西。然后对他们可能会用那个 c o c o 或者是还有国内那几个国内好像还有一些引擎，他们会用那些。然后就是要不就是用 Unity，、嗯、对，因为更普适。因为我我之前也我们接触一开发者，我说你们那个包就游戏还不错，说咱们也卖一段时间，我说能不能做一个 NS 版本,本，你打 NS 的，我们现在可以帮你发 NS。他说打不了。他说：“为什么呀？”他说：“我这个引擎给我们开一名，我都不知道是什么，他说特怪啊。哦”然后方便移植。对，他说：“你要移植也行。嗯”说移植啊，说他给我们一个网站，说你只能找这个，说这个引擎相关的移那个才能给你移植。嗯、我说：“这移植一下四千美元。嗯”嗯啊，成本太高。就就我了解 ，Unity 它
2: 之所以能这么快的普及市场，并且在市场上占有率是遥遥领先，尤其是在那个中低端硬件上面，是多多它是。呃，通吃嘛，而且移植很方便。最早就是因为它开放的社区里面提供大量的免费的素材，素材对你收费去买那些素材，如果不独家的话也很便宜。嗯、当然，到都有这种那个素材市场嘛。但是 Unity 它最早能火起来，<对>就是在手游刚开始发生的时候，呃，站就是给特别特别的友好，就是说打江山的这一波人和现在在收割的这一波人其实是换了、嗯。换了，肯定是换了，换了但具体他我们也没有做详细的历史的调查，<了>但<对>呃，他怎么做都行吧，但是原本。都是中小开发商，你们过来过来，我这有特别多的好处，确实是好处很多。而且你看，所有的学生作品啊，嗯、易用性啊，可视化编程都很容易。都是它。是他虚幻也是最近些几代可能才有更方便的虚。虚可视化编程。那之前你如果技术不行，你根本优化不了这玩意儿。它它很重，就是你想做一个效果更好的游戏，你就要用更重的引擎，你的技术也要随之培养。嗯、所以就是包括手机上面，你虚幻呢也不是那么多，跑不动。嗯跑不动，不动对，你要想下下兼容更多的，所以其实就算现在 Unity 不行，<对>大家还真的一下你找不到太
0: 好的替代品一个平替是吧？
2: 对，而且其实我觉得最重要的一个问题，我不知道这个具体的政策啊。嗯、你如果是2024年开始执行，你以后发售的游戏，你在执行你新的下载安装来收费的政策，你前面。人家都已经 a m o n g u s 这种都，你我刚开始用你引擎的时候，可能他留了各种条款，自己不会有任何法律风险。他影响了前面选择他引擎的人，就相当于，哎，咱们好的时候我跟你好，后面我翻脸就开始收你钱，人家游戏我还要 a m o n g u s 开发者不说了吗？我们要下架我们游戏，赶紧赶紧下架，赶紧跑，赶紧
3: 跑，对，有几个就赶紧要跑的。对,对，这太危险了，前面一
2: 大坑，而且看着马上就他妈塞下去了，这
0: 个太恐怖了，就是神经病嘛。所以这个其实，在游戏的开发者跟发行这边的话，引起的影响还比较大，就大家都在讨论。玩家就
2: 看热闹，对玩家
0: 其实说实话<笑>不懂，就是也不知道到到底这事儿是怎么回事儿。我正儿就是咱们这超游呢，也是就是跟玩家说一下，对吧？到底如果你要是对这引擎这事儿不了解的话，我我只能说一个我自己粗浅的理解啊，就我觉得这事儿其实就像是这个呃，类似于像剪辑软件儿，哎，但这剪辑软件呢，比如我们平常生成完这个视频就完了。但是可能对于游戏来说，它播放一个就是玩一个游戏，它更像是在用那个工程文件，嗯，它不像是我们直接去看那片子。那比如说你要是做软件的这个剪辑，嗯、你肯定得有一个软件的使用费嘛。当然了，这盗版不算啊，啊对吧？<笑>这咱不说，你按正常情况下，你肯定得下个软件。嗯、其实这个 Unity 这个引擎就挺像现在做后期用的这个剪映的，就是啊，哦、是是就是对于一个刚刚上手人来说，好上手，非常好上手，素材也足够多。然后给你套的这些东西都是在市场上比较常见的一些呈现出来的东西，嗯、然后也有收费的一些内容。然后这时候突然剪映说：“哎，我不是按照你剪辑一次多少钱播放，我按你播放一次多少钱，我给你收费
3: 。”嗯
0: ，哎，那牛逼了、哎，他就是这么一个逻辑。嗯嗯，对，那不和他玩儿，那不抖音对
2: 吧？这什么公司跟我没关系，剪映啥？但是确
1: 实就是，就一个市场上也有很多是这么收费的。像刚才我们还聊过，其实像 IMAX， 你去 IMAX 听看的话，肯定是 IMAX 会挣钱嘛。对。然后，但是实际上拍 IMAX 还要去买它的机器，就 IMAX
0: 制式的制式的，对对对
1: 。但是它可能是，我觉得。要不然确实让人怎么挣钱？光靠卖机器挣，可能
0: 有点费劲，有
1: 点费劲。他就是发现那电影市场足够大，我是在提供电影的这个基础设备，但结果我不挣钱，我一年卖不出，他卖出几台机器去？是对吧？就那就那使 IMAX 拍的人其实没有那么多，所以他就会考虑是不是从 C 端去挣钱。但是可能 IMAX 由于技术的先进性。它、嗯、确实达到别的，它也有竞争对手，但是竞争对手确实可能没法做到去像它这种已经全生态的都是它的设备。我得用 IMAX 的摄像机拍，然后 IMAX 的屏放等等的，它有一定的垄断性。但是它现在这个不是还没<对>没有垄断这游戏隐形。对吧？对啊、有很多可以直接去换的，所以可能给了更多机会，对吧？<是>挺好，挺好，让更多的这个新隐形能够有了新的机会。自己反垄断嘛，<笑>自己直接下场。<笑>自我自我反垄断挺好的。就
3: 这么说，突然间我还想起来啊，好像是这 Unity 没有什么自己的游戏。你要虚幻那边还有一堡垒之夜呢。哦，对对吧？虚幻他们就
2: 是提供引擎技术，没有自己做。嗯，嗯
3: 对，你要你要它有堡垒堡垒之夜，现在还是挣钱，很挣很钱很挣钱。因为我
2: 觉得这个和引擎推广是不一样的。嗯、Unity 它就因为太社区生态了，当年起来的时候，<对 S 2> 你像虚幻引擎起来，它当年包括 a Tech。这种通用引擎，他们都要先自己我给你们做一个游戏，你看我这游戏有没有
3: 力？为什么有 Quick？
2: 为什么有 Doom？ 人 E Software， 我这 E Tech， 我当家的，我先给你做一个，好不好？就 ID 自己的。哎，虚幻在真正起来之前是 E Tech 是最那个火的，虚普遍的，当时是。啊对，然后虚幻出来到二三的时候都还打不太过。Etech
3: 差不多，对，不行。
2: 后面因为卡马克人搞火箭，搞火箭不做了，对，不做。对，虚幻抓住了这个机会，他也是每年要做一虚幻。
3: 这个
0: 事儿就能挺明显的感觉出来，说做这个决定的人是一个职业经理人，嗯，不是一个真正在游戏这个领域当中对游戏有热爱、了解玩家生态的
1: 。他可能光看到自己的市场占有率了，不知道自己。如果说这是一个真
0: 的，比如说是一个有游戏制作背景经历，或者说真的是玩游戏的人。那你来了，你是不是应该说我自己是一个这个卖引擎的公司？对，我应该自己多持有一些 IP， 用这个方式，<对>然后来去拉升大家对于我这个引擎的一个依赖度。对
1: ，对就是、觉得你好
0: 。对你，你你看，你要是压根儿不干内容这行呢，你就会出现这次 Unity 的这个情况
1: 。纯从数据看，占有率够了，我就开始收割了
0: 对。对，然后怎么扩大市场？怎么再多收钱？怎么让自己的财报变得漂亮？嗯。我觉得这都是一个就是不专业的，不叫这还真不是专业问题，就是什么对这个事儿没热爱的人，然后站在这个高位上面，他就会有这问题
1: 。我好像在说自己
0: ，股
2: 价<对><笑>下来了,下来了你。你是一个热
1: 爱播客的人。
2: <笑> Hello， 我是雷电，这是一个补丁，因为我们的录制是在节目发布前五天录的，这次时间上稍微有一点时效性的缺失啊。然后我回家又稍微补充了一点点这个相关的信息。其实 Unity 最近几年一直都遇到很严重的问题，包括他们这个新上任的 CEO 大嘴巴，比如说。在去年7月中旬，就这个新上任的 CEO 发表过类似“做游戏不想赚钱的开发者都是大傻叉”之类的言论。然后今年呢，也是年内开启了多轮的裁员、缩减工作室，目标是缩减 50% 规模的工作室数量。那么这次又在9月开展了这样一个新的收费政策。其实收听节目的大家呀、啊，如果不是开发者不实际用过 Unity 或者参与过游戏研发的话，对使用引擎的费用是没有概。概念的那，比如收入二十万美元是多呀，少啊？什么样的游戏能够达到这样的收入？那它本身应该交多少钱？那这一次新政策之后应该交多少钱是没有一个直观的概念的。就像我们节目中讨论的，基本上是稍微能够卖出去一些的游戏，就都会超过他们刚开始设定的这个阈值。只要超过之后，每次额外安装都要收取费用，根据地区不同是 0.005 美元到 0.2 美元之间。啊，那这个真的是就像我们节目中讨论的一样，群情激愤，国内外开发者一致对外，很多成熟成功的游戏都已经宣布，如果他继续这个，那我们新游戏就不用这引擎。那有一些也直接说了，如果他继续这样的政策，那我们就换引擎。那在节目上线之前呢，在9月18日、19日左右，这个 Unity 的 CEO 也就直接道歉了，并且在内部会议上宣布了一些政策，也有可能会有变动啊，还没有对外正式宣布，反正就是稍微提高了一些之前设置的额外收费的阈值。现在得到的内部消息是，收入超过100万美元的客户收取费用不超过 4% 那第二条就是超过安装量阈值的不再被统计，就是说只看收入。然后呢，第三条是不再用专用工具跟踪安装的情况，而是靠用户自行报告数据。这，哎，反正就是纯扯淡。我觉得这个政策也不见得能让大部分人满意。那这个就是这条新闻的一个相关讨论了。这是一个补丁。我们也就是随便聊聊个人的想法啊，那我们接着听下面的内容吧
0: 。那后面两条呢，我就不做播报了啊，<呦>因为这个播报其实，这个就变成了是一些政府的 PR 的一些文件了，嗯、因为这两个其实都有这个政府相关部门的一些支持。嗯，呃，都是雷电和豆豆和我我们在最近那段时间去参与的展会，嗯啊、游戏相关的。嗯，啊、呃，一个是 Deskcom， 就是这个桌游的展，然后还有一个是核聚变。嗯咱们呢，按照这个时间线的顺序到这儿来说，哎，先说咱们仨都同时
3: ，真<笑>是有规则有规律<对>、啊、呀！是是是，
2: <笑>
0: 先说这眼不前儿比较近的，这个咱们刚刚去参加完的这个核聚变，上个礼拜，对，上个礼拜这个周末两天，嗯、然后展商的话，提前一天就已经在那儿忙前忙后了，提前、嗯、<对>半天吧，不展，对,对对对对对，对对对嗯。这个核聚变，咱们的听友里面有个特点啊，嗯，就是我发现有好多人之前是不太了解这个核聚变和集合整个的这个情况的、哦、因为咱这节目一开始做的时候呢，是一个历史主播跟电影主播这个、哦、呃品牌拼出来的、哦
1: 哦，原始的听众很多不是游戏的、嗯，对，因为经
0: 常在评论区里说我不玩游戏，嗯啊，嗯但是就喜欢听就喜欢听你们,就听你们说。哦哦我们当时其实也说过，说做这个节目的话，也是想说能让更多的人感受一下，我们这天天玩游戏的到底在什么感受？对对对,对。可以先那个豆豆跟我们分享一下吧，就是这个核聚变，因为毕竟你这个你是参与深度更更深一些。对，但我
3: 们是我是这个独立游戏里边展商的。对对对，不要玩违反 NDA， 有没有什么能说不能说的呀？什么收费是标准啊什么的？还行还行还行，能透露透露。内部内部说内部说，就是其实核聚变我觉得还是挺好，是一个现在看起来像是那种合家欢，因为我见过好多都都是家长带小孩因为我们的展区也有，经常小朋友来。
1: 哦，那个是爸爸为了给自己来这儿找一个借口，要不然妈妈不让来。因为我以前去的时候都是带孩子，我今天看孩子，带孩子去一个游戏展，觉得哎很合理，对吧？带孩子看，明白了，明白了。现在去不了了，因为孩子孩子长大了，他玩别的，他都叛逆了，叛逆了，不爱跟我去了。确实是，好多都是家长带孩子，是特别多。
3: 对，
1: 然后孩
3: 子买点东西，我给我们家小孩买个衣服，就是东西店啊，那高兴。对对，小孩穿上倍儿高兴，但是因为太大了，然后上幼儿园不让穿，他妈死活说不让去。对，但是他这个活动是挺好，主要还是一个玩我觉得他那个国剧变主要气息就是你能够去玩我的观点上看起来就是三部分，一个呢就是那种大的展区，比如说百家和，然后微软，微软星空哈那老师，然后还有。呃，那博德之
2: 门三二零七七赛博朋克和堕落之主哦，今年三个还有鹰角那个鹰角那个叫什么 ？Pom Pom Pom 对那个新游戏，对，他们是在
3: 一个大大五，然后旁边呢是这个中型发行商，比如 Dior， 然后国内的 Tap 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 热卖
1: ，
3: 对对，他哎 g a m e r 啊 g a m e r 对他们几个，然后呢还当然还有几个，因为我我名字有点记不住了，对对对，然后他们还有还有雷霆。然后还独立，他们在一个大屋，然后那边边是集合的那个，一个是他们品牌展区，然后加上舞台区
0: ，然后、呃、还有一个他
3: 们那个发行部发行的那个方向，还有一些他们支持的独立开发者，哎对，对，对那边，所以就我我感觉就是三块但主要还是玩因为大部分都给你试玩，嗯、大部分、啊、对对对能玩，但是2077那边特别恐怖，说早上起来一排队到下午
0: 是吗？
1: 二零七七没有到
0: 第二天的时候早上十点。
1: 没号了，嗯，哎，为什么呀？解释解释，这我想知道为什么呀？就是
0: 他是这样，他一天只放了五十个试玩名额。就是为了玩家的那个体验的考虑
1: ，哎，二零七不是之前就有吗？是 DLC 的试玩吗？对对，哦，网上
3: 之影，新的，好那,那哦，那能理解了。我说那怎么那么挤？跟那名。哦，那可能因为他等于你早上去领个号
0: ，然后开始排队，然后这号领到五十，他就开始通知后边的人说、哦、说，您甭排
1: 了，哦、说
0: 就你再排队这个、号没了。有可
1: 能都是玩过的多，可以去这一块好好体验新的，因为有的我看纯新游戏还没上手呢，时间到了
2: 啊、哦，对，对，
1: 二零七因为出过嘛。对吧？就 DLC <他>可能体验体验新剧情
2: ，他是可能比如说十台试玩机，那一个人体验五个小时，<对>从早上十点发到下午四点，那就是五个五一个机器接五个人翻台五次，那就是五十号嘛。<笑>哎，你拿了你是一点场，<对>你就一点来，他也不会太让你在那排队排太久。是是、哦、是，是是其实这样蛮蛮合适的，大家体验时间长一点，也省了在这排一个小时，嗯、很多都是六十分钟起。对，呃，排一个小时八八十分钟的，玩个半个小时，啥也没弄明白。嗯、而且，其实大部分的国内游戏展对于海外大作最大的一个难点，就是你很难玩到没有发售的新游戏，嗯、大部分是不会带来的。嗯啊呃，然后今年还算不错，有<个> 2077的资料片和多《堕落之主》，但是《堕落之主》不提供
0: 玩家排队的试玩。哦、对，就我跟雷电，呃、我们俩倒是有有有幸这个感受了一下。嗯、哎
2: ，对，所以嗯，大部分人去了、嗯、没有实际，我非要排着我玩一下，哦、我玩星空干什么？我回家,回家买一份。对，《博德之门三、嗯》嗯。还有好多人排队，嗯、和拉萨安的人聊天，<是>他们都哇，我们没想到有这么多人会排队。但其实我想的就是，哦、一很多人他确实没买呢，我就在这儿，反正我也要排，我试试试试。哦、是二是很很多人他就是，呃，我我不了解这个，我就不是玩游戏的，我就知道《博德之门三》不出圈了吗？我过来排一排。嗯、但是集合做的展会最好的一点就是，你不是白排。就你试玩不一定真的是你想玩这个游戏，只是领点东西。啊。对你稍微想玩一点，他你盖个章嘛，你盖几段章，你是完成一个任务。他通过这样子能够让所有的用户打散了之后，去每一个展台都能够给。各个展参展商带一些客流量嘛，要不你展会显得有一些确实没什么人气的，是是是你去了干啥？人家本身，但是他哎，你这一个人都没人排，那太好了，我赶紧在这排一下，嗯
3: 、我玩一下你的盖个章，<笑>他也算完成个任务。<对>嗯，说起盖章，我想起来了，我们不是独立区，每人都都有一章嘛。啊，然后当时有一些玩家说，那个您把我们全盖了，你那不是好几十个，全盖了吗？我说不能，说第一天我们去来的时候，他发章就发，我们就发现了那章啊。大家都不一样，是啊、哦，对，那章不是一样，你不能说找一个逮着一个说你能盖，叭叭叭叭叭，嗯、把好几十个全给你盖了，不行。那个章有的是俩字儿，有的仨字儿，还有那个都是有区别的。哦、对，不让了，对对对,对，不让瞎盖。对,对,对,
2: 对,对你看起来像是在强制摁着别人脑袋去玩一些不怎么样的游戏，但其实
0: 不是，大家还是自己的选择。你试试
2: ，他偶尔选择，而且他还有可能因为不小心排了一个还挺有意思的游戏，嗯、这就考验他具体布展之后联系的参展商的游戏作品<对>整个这阵容平均水平到底怎么样。而就我的看，就是最近几年是越来越好，因为今年广州我也去了，北京我也来了。对对对，好游戏真的是很多啊！诶
0: 、嗯哎，金花的话今年没去，嗯、但是之前、哦、之前去过。对，嗯、上次那个核聚变，我记得是正好回来，你也跟我在说嘛。哦、然后还有一些在这个参加核聚变参加的年头比较久的，嗯，呃，其实会跟我说说核聚变整体的感觉来说的话，就是给玩家共同设置的一些互动的环节变少了啊。嗯哦因为雷电是应该是我来过几届，对对对，来过几届，而且你本身就会以这个核磁共振的这个呃嘉宾，对嘉宾的身份会会登台嘛啊。但其实有好多，比如说常年参加核聚变的人，发现来了以后没有那么多。像之前我记得，嗯， 19年的那一次的话是有对玩家是有对抗的，龙队和虎队吧啊，我记得是当时票是这样，但是我对是票是这样的。对，然后现场的话，嗯、那情况我不知道，因为那个金花应该是那两次是在吧？嗯
1: ，对，好像是在，就是确实是有那个从还从不同的门进，不同的颜色的票是有所谓的这种对抗的感觉，对,对，但是我估计可能也是因为大家很难从一早一直待到晚上，对吧？就是他可能这回没有是吧？对，这次是没有、嗯，让大家更多的体验玩游戏呗？对，嗯。
0: 就整体那个感觉，其实是像是厂商来这儿，然后试玩是大家的主要环节。嗯、然后里边唯一一个大家互相能参与的打街霸的那个地儿，嗯，嗯是小牛电动车，嗯
1: ，哦哦，那边干这个的呀，在斜后面我没注意看。这这种对,对这种对抗还是挺有意思的。对
0: ，就是其实我我原来对这个事儿的一个预想和期待是说，其实核聚变把所有的玩家聚在一起之后，让玩家跟玩家之间互相有一个什么样的交流，找到一些归属感。嗯
1: 嗯，嗯但
0: 是因为我我这边可能听到。的一些信息都是这种常年参加核聚变，嗯、以一个普通的这个玩家的视角来的人，会觉得说，哎，给自己来参与这些活动的这种项目变少
1: 了
0: 、嗯、哦。但是确实，游戏的这个参展
2: 的游戏，质对游游戏可
1: 能那什数量，展上的
2: 数量确实是多了。因为以前它有那个像集市一样的，有那种物理的很多小游戏，对对对对你进去玩一圈什么。嗯打冰块、钓鱼啊，对，游园会，对，还有地域挑战，对，今年也有地域挑战，但是好像游园会是没有了。没有了。它最大的是一个 BOOM 的，呃，就像独立游戏之之之
1: ，一个开发社区。快速开发营
2: ，然后创做出来的一些作品在现场有展示。对。整个重心确实是，你这么说，是有一点点变化。嗯。呃，但是好在我我认为是为什么啊？以前它缺少游戏内容。哎，是嗯、是就是参展的厂商也不全，嗯，是他影响力也没有那么大，所以他要花更多的心思，怎么把现场能玩的很开心，大家来了才物有
3: 所值。对，包
2: 括以前有很多卖书的品牌啊，<对>各种文创产品的品牌，哎、那个
3: 星星辰铸造卖那个包什么的，啊、对，对什
2: 么都有。但是今年可也有啊，但是他肯定觉得我们大做的游戏已经有挺多的
3: 了
2: ，嗯嗯,嗯，大家也都有自己想看的，而且又有速通的舞舞台的比赛，也有一定的能玩的，嗯、可能他就在某一。一些地方去进行了弱化，嗯，
1: 我觉得也是，他可能就是现在有能力去做更多的游戏的对抗吧。对，就是我也觉得到参加这个还是游戏为主嘛，能打街霸就可以了。确实是，确实是，那打街霸那个，
0: 对面有小牛
1: 啊，对，小牛电动车那，那很多人不知道哦，那能打就行了。对，因为确实像最近我也玩街霸呢，就是没有什么朋友打。我只有只有一个那个听众，我们俩有时候晚上连线答的。连梁波他们都不跟我打，对，不都不玩这个了、啊，他们不玩了，他们不玩了。啊、然后那个就是因为你看以前打街霸都是宿舍的时候跟对对对跟跟跟宿舍的舍友打嘛，我觉得他现在这种活动能说又跟真人面对面的打，还挺有意思。因为真的现在打都是网上打，微博，要不然就上网连，你都不知道对方是谁。嗯，对，
0: 没有原来在那个
1: 对你现场还是有意思。你打完之后，没有还能交个朋友，对吧？<是 S 2> 你你你看他哪招厉害，你问问怎么怎么怎么练什么的，嗯、真的是。我觉得这就挺好，回的，因为本身还是游戏展嘛，回到游戏的这些乐趣上。嗯，嗯
2: 我我我是觉得它确实是越办越大了。今是<的>去年它闭馆就一半今年是把闭馆整个又加了一一一、呃、前,前年了啊，前年对，去年没有。<对>但它这个发展呢，呃，场地还是有再次扩大的可能性。是，以它的这个整个大家的兴趣和爱还有两
0: 个小厅还是可以再打开的。对
2: 我去过科隆。我认为科隆是整个玩游戏的气氛最好的。嗯，一是它展馆多，每个厂商地方也大，就是可以给你排队的地方也多。但这个只是一部分，这是商业展。就刚刚说的这种聚会的氛围，在科隆是有一整个巨大的展馆。就是你提前报名，说我今天我要来，然后他就问你你带什么，我带三个呃老式的 CRT 显示器和铁骑的什么呃，我带六个 N 6 N 六四，然后你就去了，就看见。所有人那气氛就和那排队的完全不一样，所有人躺到大懒人沙发上，还有什么玩那什么脑袋顶球的，然后复古游戏就是 N、哦嗯、六十那种，哇，太棒了！从来没有见过那么多人，从一个这边就是全都站着排队《黑暗之魂三》，我靠，这次什么黑悟空《黑幕恐神话》，这边就所有人都放着特别舒缓的音乐，就跟过家家一样。啊！当然不能在场馆那吃饭，所有人就在那玩马里奥 N 6 4赛车、哎、，N 6 4版赛车、哎嗯、玩这那都是自己带。嗯人家展馆不不管，嗯、当然他们有一些合作的，像一些收藏的，可能博物馆会把一些设备带过来，主要的去先称，然后其他这边全是我申报一区域就给你，然后你这边弄了就一堆人来玩，那个气氛实在是实在太太好了，嗯，你不认识人，而且。欧洲人可能就是比较随意嘛，德国、科隆天天喝啤酒，哇，这太棒了！对，通过
1: 玩游戏结交新朋友，对，对不对？而且就是觉得哎，自
0: 己玩游戏在这个世界上不孤独嘛，对吧？就是有这么多人，大家都
3: 是这么热衷于这个事儿的。嗯，我觉
2: 得下一步可能就是会向那方向发展了，哎，背老电
3: 视，带 M D， 打尤文书，可以
1: 回到初回到初中时候的游戏对
3: ，我了，太爽了！其实我可以。经常不是
2: 参与的像 We Play 啊，也是独立游戏的展嘛，在上海。他也是合作的，像《拼命玩三郎》，他就是很多复古的。嗯、他他有几十台那个彩间，他每次都带过去二三十台，哦、把二三十个老游戏机全弄去，全摆上。就很多人就像就来了很，很很开心啊。你一般去参加展会，没有能布置的这么好的一个复古游戏区，就像游戏文化一样，对这种感觉特别好。嗯，每每个展会都有自己的特色。嗯，集合基本上还是以聚会为主，和聚变聚的这个东西在里面。他们最早就是从一个小的聚会开始的，最早在某一个大楼的某一层，好像什么那个西站那边啊，好像是吧？对，那那边好像有一个特，那时还比较特别多年，了。对，现在已经是第十几届了，真是不容易能坚持下来。但是我觉得就和他们的象性很像嘛，因为我认识他们很早，就是很多好朋友聚在一起才有的这个电台，大家就是聚会的方式，是他就擅长聚会，擅长唠嗑。啊，还有就以前在 school 做一些那种活动哦，对，果冻现场就玩吉套英雄啊，大家就坐那儿什么都不干，就聊天就开心，他那气氛就好，<笑>就是这种向性特别强，嗯、特好
0: 啊。嗯、所以其实核聚变的话，就是我之前在办公社的线下的活动的时候，其实一直参考，就是想说能像核聚变一样，然后把一群玩家聚集在一起。因为除了这种呃核聚变上的这种聚会之外，剩下其实你去参加国内的其他的一些展会。那还真的就是展会，严肃对，要严肃严肃，对对，就是撑死了。比如说你，你看到一大堆人带着长枪短炮的，然后去拍这收割，对吧？就是都成了那种那种
1: 。我们我们在办活动也可以有这一部分，就就是金花主要是想加这个，是吧？对，这部分是可以加的啊，老袁，咱们在办活动，这部分可以加。对，
0: 然后这个说完了这个核聚变这块的事儿呢，正好就咱就再往回倒腾倒腾。哎，这个 Deskcom， 这个也是呃，劲森的这个创始人 Vincent 那边，他这个折腾了好多年，就桌游这个事儿，嗯。然后哎，之前咱在群里聊天，其实我我我也问过雷电嘛，嗯、就说哎，咱是不是可以这一期在 Show Notes 里面有这么一个小的说法啊？这个知名游戏主播雷电，所以、嗯。<笑>沉迷桌游，对对对，那咱
2: 们这期聊嘛，不是还要聊录一期专门的桌游节目吗？下一期咱们
0: 专门聊这个桌游。啊、听到这儿的话，也知道我们后面一期节目是什么。啊嗯、哎，对对对对啊，呃、堕落之路。<笑>这个主要其实雷电那个，因为这各种各样的原因，然后没有到这个在他的这个展会上，对对对嗯、但是我跟豆豆我们两个是在的。<去><对>哎，太
2: 可惜了，成为游戏博主第一年就没参与上这么好的展会，狂买、嗯、<笑>
0: 真的去拦不住了，真的是啊。然后幸亏我。病了没去成<笑>，不是不
2: 是,不是意思啊！就
0: 第十一届北京惠民文化消费季酷玩京城板块重点活动，第七届北京国际桌游展，是目前亚洲规模最大的桌面游戏展会。此次一共是聚集了134个参展单位，现场演出，销售了 1,000 多款桌面游戏产品，吸引了近3万名来自全国各地的桌游爱好者。然后在这个里边的话呢，其实我们呃平时啊，比如说我们稍微对桌游了解多一些的，呃，经常也会出现一些所谓的鄙视链儿啊，就是比如说像一些亲子偏亲子向的这种桌面的游戏，其实我们平时可能关注的没有那么多，但是有了孩子以后，肯定关注的会稍微多一些啊。<笑>就是，但是，但是这我们并没有把它当成是原来，比如说我们这个自己玩游戏的时候，当成是我们平时会关注的一些东西。那这次展会说的这个数量里面，确实还是有挺大一部分是这个相关的类似亲子区还有，呃，这次没有单独设亲子区吧？有，但小，好像比原来要小一点了。但是
3: 亲子那厂商感觉特多
0: ，对，亲子厂商挺多的。然后还有很多都是出版社，而这个事儿就比较好理解，就是因为好多的那个游戏，它其实是要。跟出版社合作去做印刷和出版的哦，是这样的，是吗？对，不是那个单独出的，是吗？就是有一些是单独出的，但有一些的话，其实它是属于出版社本身的一个业务。我觉得可能看
2: 他最后分发的渠道，如果他走线上，他不想往新华书店堆货，<对>不想往那个超级市场堆货的话，哎、可能就不需要走出版这个，就走玩具可能就行了。我不清楚啊
0: ，不清楚。啊，是是是是是，就是它分两种，因为这桌游这个事儿呢，嗯、正好我们后面那期会就是聊的更多的，其实是跟桌游。某款游戏相关的东西，然后我觉得在桌游的本身的呃这个背后的文化这块儿的话，也跟大家稍微的科普一下，就是它确实是可以，要不然按益智游戏直接去发售，这个的话不需要任何的资质。嗯、另外一种的话呢，就是跟出版社合作，你这个是按照一个印刷的出版物、图书那么走，图书,么走图书那么走。对，但是它不需要，就是也需要版号。说实话，也需要版号。也有版号吗？对对,对对对。但就是说，但这个不强制，因为你你有别的路嘛。但你有版号的话，就有一个好处， oh, 就是这个桌游的发售的渠道，对，就可以进书店了。是，嗯，哦、啊，就就是那种大图书店就可以了，就对对对对对。所以其实桌游不管是国内还是国外，其实有很大一部分的销售市场是在书店里的。嗯，所以才会有这么多出版社来参与到整个这个事儿里来。嗯，那这其实也挺挺，就是可能跟大家的认知不太一样的，就是桌游这一块的话，像呃 ，Descon 这个展的话。这个已经第七届了，哦，就是停了两年是吧？前啊、呃，对对对对对,对，因为<情>因为疫情的原因嘛，嗯、就整个这个桌游展，呃，我我观察到的一个情况，嗯、确实是整体的这个规模、嗯、和这个里面参与的这些桌面的游戏的类型是越来越丰富。而、嗯嗯嗯、原来的话，其实主要是几个大的桌游展商的一个这个东西撑一撑。对，就是他们可能几个大的展商就能把整个这个展会，基本上人流都是向那边去流动的。嗯，然后再加上有一些这个桌游吧，因为在疫情之前的话，有那么几年这个桌游吧的整体在全国的发展还不错，然后他们可能在这里面占的比重也会稍微多一些。但是今年的一个情况是。你像豆豆，咱们一块儿都在现场看到了特别特别多的这种独立的桌游，独、
3: 嗯、对,对对，个人做的。还<对>有一个中间我特别想买，但是当时没做出来。是小坦克。嗯，嗯然后我儿子现在最近在玩那坦克车，看坦克那视频，我特别想买那个。哦、他那个做的非常棒，就是两边阵营，一边是苏系，一边是德系的，就差不多拇指这么大坦克，或者是再大一点，鼠式可能食指这么大坦克。然后那坦克是磁吸的啊。哦还能组装，呃，有一点是
2: 吸在地那个地图上，还是,不是就那炮台是可以转的，哦、炮台那边就是就、哦、是
3: 磁吸的。然后呢，那一套可能得有四五十个，大概可能那可能比较贵，七可能得六百多七百多，他他他预计售价，但是很棒，嗯、一个大一米多的一个大布，对，然后两边可以摆一坦克，然后玩坦克大,大战，<是>我到当时特别想买那个，但是他说他还没到那个大规模生产那个阶段，如、嗯、说以后我就只能关注他一下，这个、嗯
2: 、多样化。
3: 对
0: ，而且之前其实超游，我一直我也跟小猪、跟梁波、金花咱们在说，就是我其实特别想说，咱们定期的能有一些桌面游戏的这种选题，嗯、太好了，双手双脚支持。哎、<笑><笑>但是就是难点就是，我们其实自己也测试过好多，哦、我们发现比较适合在播客上直接去讲的吧。就是它是偏桌面里面那些偏剧本类的这种游戏<对>规则很难
2: 讲清楚，对，而且人家也不爱听。我
0: 这跟你讲半天，我说我现在掷了个骰子，掷了个几，这实在是也、嗯、你在这个博客里边去体现有点费劲。嗯，对。但是我我我现在今年看到的一个比较让我激动的事儿，嗯、就是我我在那个现场看到了非常非常多的国风向的，嗯、就是以中国的题材，嗯、不管是这个仙侠也好，还是历史题材也好。就这一类的桌面游戏，而且它的整个的玩法是非常美式的，
3: 嗯，就
0: 是这种。然后呃，就是这次其实我会挺推荐，说现在还在那个魔点上在众筹的那个《青天演
1: 义》，那讲什么呢
0: ？它这个因为具体的剧情其实就就只能是大家去看一下，就是大家可以在网上去了解一下，具体的这个、哦、这个。剧情是什么样、啊？嗯、就是我是觉得那个东西，就算你不玩它有一定的收藏的价值。是是
1: 、嗯，自带棋子那种。哦哦、描述一下、啊、它是有棋
0: 子儿，呃，不是有有这个小人
1: ，但是人都是小卡片
0: 它是有立体书，一共有呃，我记得应该是有七本还是多少本的立体书，哦、那打开以后是一个，比如说是一个、嗯、是一个宫殿的场景，嗯、然后你现在可能就是进入到这个宫殿最终的一个讨伐。嗯，然后也会有，是你进入到城门的城门口的时候，它这个打开以后就是一个立体的场景。然后这个上面城门上所有的平面，然后其实都是桌游的上面的这个棋盘，然后每一个位置其实是要棋子儿去放在上面的，就是你你可以理解成特别像把这个咱们平时玩那种策略类,类的游戏，就是像类似于像三国杀那种，我给你做了一个立体的地图，然后所有这些兵，一个兵代表多少的这个呃战斗力。然后包括一些什么速度值啊这些设定，然后在这个上面去玩嗯，它其实是从美术，然后再到它本身的就是 DM 参与进来之后的话，它里面会有一些剧情上的一些讲解。嗯，就这个东西，我就这这期其实我是特别希望说，梁波如果要是有机会能够玩到这个游戏的话，把它。单独的拉出来去讲，他玩玩
1: ，让他玩玩，讲讲。对对对，后
0: 面的话跟梁波传递一下啊。嗯，好。这个这个可以，这个买这游戏可以报销。你给他
1: 买了不就完了吗？真是，你给他买了，拿过来让他玩不就行了吗？可以的，可以的。的。因
0: 为我我是特别喜欢这个桌面游戏的这种感觉。其实，这为什么我说咱倒着说，正好说一下这事儿。这个桌游啊，它没法线上玩嗯，就是我们说，就是说在，在呃，还是用这个桌游的这个方式啊，<了>不是说桌游简商店，嗯、就是转向线上的时候，嗯嗯，我一直是喜欢大家能够面对面的一个沟通交流，嗯、玩玩游戏。<对>嗯、就因为现在你说，说实话，这个很多很多现在的一些年轻的朋友们，就是对于游戏的这个认知，他就觉得他是需要通过连线的方式来去实现的。嗯但是实际上，我们面对面的凑在一块儿，甭管是录个音、玩个游戏，还是干个吃个饭、聚个会，嗯、就这种场合其实越来越少了。是，嗯、这桌游我始终觉得它会是一个，在未来会是一个，就是。大家去简单的用桌游这样的方式去破冰，嗯，其实挺好的，
1: 嗯嗯，这是是玩桌游破冰总比问人家那个什么第一次什么的好，因为我知道好多企业上来先问这个，对，就是说让大家能够什么更坦诚的相见，我觉得这没没有什么意义，反正玩桌游其实可能更有意义，能够看到大家的这些这个性格什么的都能看出来
3: ，
0: 嗯嗯嗯，哎，豆豆还有什么其他的现场你感感觉比较？印象深刻的游戏吗？嗯、给大家描
3: 述描述哦。我买了一个是那个金智仁是纯亲子的啊，因为回家之后我们家跟我们家小孩玩，是一个那个小恐龙，就是那个非常适合小朋友。我觉得雷电老师也可以试，就是适合不认字小朋友啊，嗯、就是他那个所有东西没有字。比如说你这个，还会给你袋子上面抓抓那卡片出来，应该正常情况下不是翻牌嘛，<对>他就是从袋子抓小卡片，小卡片会标注，比如说这一步是哪个小恐龙可以动。然后呢，然后这个东西是要摆放的，摆放它一个熔岩的一个流向，然后呢，你就会教这小孩说，尽量不要让这个熔岩摆到之后，比如爆炸了，那爆炸之后全场都输了。然后大家呢也也不是那种对抗型的，不是说三个小朋友对抗，都、嗯嗯、是合作，说一起让这个四个小恐龙逃跑，然后呢去去搬蛋啊，逃跑，其实就是其实就是一个小孩玩的，就是两个小孩一块玩，互相合作一下，比如大家尽量去把这个路，因为你摆一次我摆一次，把这个路别别别白死了，摆死了就一块把玩完了。尽量把蛋救下来，然后不知道尽量的让这个最后都都跑到那山顶上，然后成功逃脱。Oh. 对，然后他还会给你那个模型，因为我记不住名字了，因为咱们也不打广告，我也记不住名字，就是大概这种，就是那个恐龙真的是一个玩具， oh. 大概这么五厘米高吧。嗯、oh. 嗯，对，五厘米高，就大家
0: 想象一下，嗯、这五厘米高的一个小玩具，还挺
3: ，<对>这还挺精致的，真的挺精致的，是一个彩色四,四个不同小恐龙的样子啊，那个还行。嗯， oh. 然后还有现场呢，我见到两个想买的，另外有一个是。踢门团，啊，就是那种我那个还那个是一个大箱子，就一米一米左右大箱子，大方块那个要一千，那个超级贵，就是进入绝地呗。啊，对，是对是，就是、嗯、哎呦！
2: 我最近就在玩，我靠，太好玩了
3: ，太好<笑>玩了。当时就是太贵了，但、嗯、当时我，对,对，那个是几个人的？那个呃
2: ，一到四人。你要一个人的话，就至少要一空二，你也可以一空四，因为其实每室都能、哦、对，都可<以>都可以一个人玩嘛。哎，那
3: 个是不是就类似于《博德之门》那种 CRPG 了？呃、就但是踢门的。
2: 呃，对，是踢门。他最大的和其他的不同，是因为他要辅助一个 app， 这个就在核心桌游圈玩家里面口碑是两极分化，哦、有的人是不接受你的 app 辅助这么深的，哦、因为他最后结
3: 算都是要 app 结算的。哦、我说怪不得，因为他那个看特高级啊，就是。那个 D M 是一小姐姐，这边搁一大派的
0: 啊，
2: 对，当
3: 当当搁那摁，然后那边四个人，我说怎么还搁一派呢？嗯、<是>我给他看了。桌游的这个发展，它其实未来会越来越
1: 多元化、多元化，多元化了。<对>我辅助嘛，<对>就你们平时不也拿纸跟笔吗？<对>但是这
2: 个 app 它成了核心了。嗯这个就是他，但是这个核心，我我这说起来就可能比较长了。我觉得这就是，这以后再说。对，我觉得这可以当选题了。一句简单说，就是他有了这个 app 之后，虽然我们失去了玩桌游的时候结算的时候那种你了解了机制之后的那种美感和趣味性，他用 app 结算，但是因为他有了 app， 他可以。刚刚说的踢门，它有战争迷雾嘛？你它有可能不是门，<对>你就走到这儿之后，它才会出现下面的板件。其他游戏也能做到，哦、比如说给你一本规则书，你要看着地图去，明白了，明白了。或者是你翻地图卡能翻到，但是它这个是很复杂的3 D 板件，所以你这一层一层怎么拼起来？哦、你要弄四四四个小柱子，弄一第一层，上面再架一个第二层，是,是是是是，还能再架第三层。是是是是是然后后面 app 一一驱动，它可能要把第二层撤掉，然后所有人掉到一层上去了。你在传统的桌游中是没有办法实现这么复杂的环境变化，哦、是这样啊？所以他就要用 app 传3 D 的，哦嗯、应该就是用 Unity 做的，<就>还是一个免费的啊？啊啊所以、就是哦，说说，呀，所以就很独特的一种桌游体验。这是
0: 稍微科普一下，这个说的是、嗯、这个桌游它其实是有立体结构的，的、哎。对，它不像我们说的说我们是平面结构，换一个场景我换一个立体书。它这是立体结构，如果说没有一个 app 去做这个事儿的话，嗯、它这个立体结构，比如说你现在你的人物到底在哪一层，它其实是会有每一层会有掉落的、哦、这个问题，<对>它其实就很难去，很就是玩，当然肯定是没有这个 app 也能玩啊,啊。还有就
2: 是它这个内容量的问题，如果它不是你随时拼的，用板件拼的，哦，对就是就只能像奇幻，就刚刚你说的那种平面立体书
0: ，就幻书嘛，
2: 就是换换书嘛，书嘛你这个量就太大了，嗯、但是这游戏只有20个板件
3: 啊，就是二十个板块哦哦哦能拼是吗
2: ？但是它有十几关，每一关那地图要占一个一米乘九十厘米乘九十厘米
3: 的一大方块、哦。哇，他那特气势。所以他就用、
2: 嗯、对用通用件加上那个小台阶和各种书呃书架什么的，就能够摆出特别复杂的3 D 立体的地形。地形、啊、玩的时候就特别像 PS 1时代的勇者斗恶龙7的那个。像素的，因为都是小方块儿的，
3: 玩的时候你拼好之后哇，太好看了！但我玩精了，但还特棒的，我觉得它就一千块钱值啊，值嘛。是是是。呃，事后想买的原因就是因为他这里边每一个角色都有那个大模型，模型丢十厘米。
2: 啊、哦，有大的有小，小的玩家棋子还就是普通的，二厘五
3: 呃五,、哦、五厘米差不多啊，对，五厘米。大的是不是 boss 的有十厘米、啊
2: ？呃，二第二幕有一个巨大的龙，而且它和其他那个 simon 做的美式桌游不一样，是它是硬塑料。哦，那硬塑料就更可以雕的更细，你软塑料的胶的它是软的，所以它棱角并不能刻的那么分明。嗯他那硬塑料的水平特别高，
3: 所以有人会涂装那个。哦，对
2: 我最近就在涂装、啊，哎、<呀>太花时间了。马上
3: 就要入入战锤，<笑>只只
1: 有一一木之遥。金花之前是录过那个战锤的那个节目，你玩战锤吗？嗯、我不玩，我主要是电子战锤。那也不错，因为我我说一下为什么太贵了我。我对桌游，
0: 尤其是美式这个为什么会这么感兴趣？因为我以前是做这个小的模型啊
3: 、哦哦，做过这个，因为
0: 我我以前做手办，就是我美术美术生嘛，艺术生嘛。<也>对，所以我，我我就特别喜欢这种就是游戏美术背景的这些东西，嗯、因为原来在游戏公司。就就是，反正没给我这个机会去去让我去去做这个模型，所以我自己经常会捏一些小的造型的东西。哎，咱
2: 四个就做一桌游嘛，对<笑>你来设计，由你来设计和发行，你来做客运营，你来做那个模型
0: ，嗯嗯嗯嗯、我我
2: 我我来
0: 玩。<笑>对，所以我是特别喜欢这个东西，因为我觉得需要把这个东西让更多的人有一个接触到的机会。嗯、那就 desk。对，因为因为你像其他的一些，嗯、不管是战锤也好，还是 D N D 也好，嗯、它会稍微有一个问题，它太核心项了、嗯、就是你光跟别人去介绍整个的玩法，或者说让大家接触到这个东西，那个入门门槛确实有点高，嗯。包括这次我在展会上面看到，就是呃，有那个 D N D 的一个国内的工作室去出它整套的模组模组啊，然后做的非常牛，哎哦、那非常牛。我我还当时专门跟那个设计师聊了会儿，我跟他说，我说我也干这个，嗯、就之前也做、啊就是跟谁逮谁都跟谁说我也干
1: 这个，<笑><笑>就是确实是喜欢这个东西，喜欢这个。嗯
0: ，就如果没有 Descon d a d s c o n 这种这种展会的话，你说。就他那一套东西，那那不是不是一千块钱的问题了，那个有,有,有,有那有点太克了，有有的贵，嗯、有的贵对,对对，觉得战车太贵了<你>对。对，你说这些东西你在什么地方能够让大家看到
2: 呢
1: ？嗯，
0: 这确实有点难
1: 。对。
0: 这个展会还有好像有一
2: 个巨大的特色是吗？就是狂花钱<笑><笑>、哎
3: 哎。展会后面今年我不知道是之前有没有，我说是记不记清楚今年还把那个顺丰搬到里面去了、哦。对，是<这也 S 2> 就是那个这边买买完之后，你像那么大大盒子怎么办？就有一年我跟我朋友去，嗯、然后他就是那个他当时是又喜欢，然后他又要开桌游店。他最后呢？采购去了，真是采购去了。他采购了两大箱子，最后我们几个人帮他搬两个大箱子上车，然后打车再回他们家、嗯，
0: 就疯了。这展会真的特有意思，就是旁边专门安排了一个桌子在那登记，然后有一个顺丰的工作人员，然后在那帮你发货。然后我我看了一下，基本上就是到展会快结束的时候，陆陆续续出去,出去的人，要不然在那等着发货呢，要不然都是。嗯肩上扛着好几个大包，因为那一个一个游戏的那个箱子太大太了，太大了，基本上都是往后备箱里边塞，嗯、塞一满后备箱走了
3: 。对啊，当时我想买《镰镰刀战争》，《镰刀战争》那盒子得有一米大呢。嗯，对，那超级而且巨重，那里面全是模型，那东西好，嗯、我估计得只有得有十几斤，我那书包都放不下去，我得扛着炸包一样回家
2: 。一般其实这些网上也能买
3: ，而且价格
2: 现场确实可能会有优惠啊，便宜点会便宜一点，但。你不足以让你非要给他扛大包扛回去，是吧？其实不是
0: 冲着所谓优惠，但真是一个你你没有机会去看到这个东西的一个完整展示。国
2: 内你去桌游吧，你也不太方便买，把人家那盒都给拆了。他倒也会卖，但是卖的品不是那么品类不是那么多，对吧？桌游吧能买，可能火的那些能买到。大家都是从网上买，你没有这种线下的视觉冲击力。对大盒子大家都太想要了，我靠！这而且其实这
0: 几年就是一个是剧本杀本身的这个。年火、嗯、确实是带动了好好大一批人，因为前几届虽然我没参加，但是我我我身边的朋友去前面几届稍微有一点点感觉，就是感觉好像玩桌游的人年龄层在呃一八年一九年那时候有点断层，是吗？要么就特老的，哦、老的对，要不然岁数特别大，哦、要不然就带孩子去的啊。嗯、就是今年的话，看到了非常非常多的，嗯、就是你一看的话，这肯定就是刚刚入坑，有个两三年、嗯、三四年，就是这种这种年龄层的一些玩家开始进来了。嗯而且另外一个就是对，另外一个就是我能看到，在那个独立的桌游的那个区域，其实好多呃一些国内的在做桌游的这些小的工作室，互相之间开始有了。这种交流的机会，沟通机会了。对，沟通的机会就是很多人都在都在聊，包括海涛，别说远的不说，嗯、就说我跟梁波，我们其实都会想着说，我们是不是可以在桌游这一块的话、嗯、<试>梁波试尝试在
1: 做吗？不是？对对对、嗯，梁波在做
0: 。对，然后现场呢还有一个是之前任何一届展会都没有的一个展商。啊是专门做 A I G C 的啊，就是他提供的那个服务是什么呢？嗯，呃，其实我们我们在在咱们这个超游这个体系看起来的话，也不是太新鲜了，因为我们在咱们现在超游的这封面就是梁波用这个练金练金练的是吧 A I 直接去做的嘛。他他现在是是 Open A I 的这个方式是说，你输入所有关键词，然后在他的那个软件里面，因为我这儿不帮他们厂商打广告，也不说名字，就是生成你想要的这个卡牌。之后，它是一键，就是相当于是在一个整套的服务里面，直接把这卡牌就给你出来了。嗯，当然他现场没有把那个打印的那个机器直接连接做展示啊，但是他跟我介绍的时候，它的功能未来是希望那样的，就是更多的降低这种如果是做卡牌类的这种桌游，就涉及到大量的卡牌，就是你你你可以通过技术的手段，能够去快速的。解决这一系列的问题、嗯，可
1: 以让越来越多一个人就干这事儿。
0: 对，嗯、就是你是你的美术这一部分的话，你其实可以通过。软件来实现嘛？嗯，你要因为这个事儿其实就是最
1: 近今年的事儿嘛。听懂了，就是我们要做桌游的时候可以不带你了。
2: <笑><笑>最先被抛弃的就是美术，这<笑>是没有灵魂 ，AI 的美术
0: 没有灵
1: 魂。那<笑><笑>你来负责操纵那个软件，把你灵魂关了，梁梁波比我用的熟，把你注入。了，梁波一宿一宿的用那玩意儿，谁知道到底那男的干嘛呀？自娱自乐呢是吧？妈呀，对对,对,对,对,对，之前也
0: 专门聊过这个，就是梁波到底拿 AI 在。在做什么？对、哎，大家都比较好奇。
1: 对,对,对，对<笑>那挺先进的现在，不过确实跟桌游，我觉得桌游跟那个剧本杀有关。嗯、因为现在我们就是去玩剧本杀，就是他原先那种破案呀、啊、什么的都已经玩腻了。大家、啊、现在剧本杀在。桌游化，当然剧本杀他们自己有他们自己的困境。其实我看他们有些人聊过这个事儿，就是说越做越长，就是这个剧本越做时间越长，好像就是说一个好剧本你得玩六个小时，那么长，他后俩小时其实就是桌游啊，就变成 D N D 跑团那样。<对>我玩过一个剧本杀，
3: <对>就是后面要
0: 海战，
2: 还要弄棋子走，对棋子，对
1: <走>然后那个地图。嗯就就就、嗯、最后俩小时全是，全说桌话，我挺
0: 我我是觉得剧本杀这个事儿对桌游的整个市场真的是一个巨大的动作用<笑>、嗯就，就是
1: 它能够让好多人已经接受了，就是我们在桌子上摆小人这件事儿，他不觉得、哦哦、这个事儿
3: 怪，哦、在地图
1: 上边放小人，他都是有地图的，然后放小人打，互相打，嗯，就让很多人现在接受这个了
3: 。要吃骰子是吧？嗯，有的用，有
1: 的不用。他现在我反正我玩的一些都还不用骰子，嗯、他就是给你好攻定好你的攻击力。都是更固定一点的数值，哦、它随机性会低。它通过你前头那个就是那个剧本杀里边，你是不是判断对了，判断错了，给你一些奖励。然后就是它用这个方式，它降低你的那个随机性。但是它确实是需要小人儿有那个小摆件摆上，<对>然后还就就反正之前我们跟那个那谁野人去玩过的一个，就是一个西游的，嗯、然后就那个好多那个小人，孙悟空什么的，如来佛，还还变身呢，变身给你换一个。嗯都做的也都特别热闹、哦对对对
0: ，对，因为这个事儿其实也是，我是希望桌游发展越来越好。以后、嗯、我起码身边以前有好多做这个 J.K. 手办的，哦、嗯，就是他们其实如果要是没有桌游的话，这个东西就只能当成一个小艺术品，嗯，然后去收买。嗯嗯嗯嗯、但是本来这个文化它就是结合着整个桌游的大的这个市场才有的，嗯，所以其实国内的桌游市场起来以后，也能给我身边以前在艺艺术生的这些同学们，然后多创造一个这个展示自己的、嗯。嗯嗯是机会，对、嗯、这个其实我我我对这是感觉比较激动的一个、嗯、新一波
2: 桌游浪潮，不就是做手做模型的网站，嗯、做 Simon <对>就是 c o o i n e or Not， 就是现在最大的那 Simon。后面我们可能要雪缘呀，包括很多漫威的这些，<对>不都是 Simon 他们在做吗？他们最早就是一个像 Facebook 一样，就是我做一个手办，我涂上颜色了，嗯、我发在论坛上，嗯、大家只有两个选项，酷还是不酷啊？哦、啊，做了好多年这个、哦、一论坛。后来发现，咱做这么多手办，咱都会弄这模型，要不咱们看看怎么赚着钱，给他加点规则吧。嗯、哎、啊，就开始开始做在 Kickstarter 上面开始众筹，说我们这个手办很多，弄一桌游里面有一百个手办，一百、哦、个小模型，哦、一下就把其他的原本很火的那种德式什么，但那块单价低啊。对,对对，你弄一百个模型，你这也卖五十美元、六十美元的，大家不觉得这很好吗？嗯、后来就开始加各种扩展，就是他们 Simon 开始才把 KS 这个桌游的。呃，每一个众筹的总流水提到一个特别高的后面再去阶段
0: IP 再去对拿授权去开发对应、哦啊、这个桌游，不
2: 就是你们美术生搞的吗？啊就是、<笑>其他人都是打下手的
3: 。今年还有什么冰火？今年是一个冰火比赛啊、哦！我看我看那会看几个老外跟那玩，好像是冰火的一个是线下的一个，相当于是比赛一个资格。哦、那个还挺还行，也跟战锤似的，但是可能简单一点。哦、嗯，还有星战。啊，星战有两种，哇，星战那当时我特别想买，就是还行，四百、嗯、多一个大包。嗯，其
2: 实我觉得桌游就是也是
3: 像核聚变一样
2: ，是一种人与人之间的方式。你不管你玩的是,是的你玩的是桌游啥，你玩跑团啊、嗯呃，你玩下象棋，嗯、你玩打扑克，<对>还是你玩 board game，、嗯、就是用那些 p pieces， 就是一些部件版图来玩的，还是卡牌游戏。其实国外分得很细的，就是包括我们现在什么是桌游，在国内。桌面游戏和桌上游戏以及 board game， 其实我们没有出现误解，都是一个笼统的说法，对，哦、出现误解。就很多玩跑团人，我们这也不是桌游，就、哦、是跑团
3: ，就是跑团
2: 啊。对，但是跑团它是桌上游戏，它 table top RPG 嘛。对对对对对。那就你说不清楚。但是我们一般可能、嗯、我的认知啊，说桌游的时候是用版图来游玩的那一类，嗯、叫咱们认为的桌游，就桌面叫 board 的那个东西，反正就说不清楚。但是你像 DiceCon 兼容并包
3: ，它什么都
2: 有，<对>它也不叫 board game。什么康
3: 是吧？嗯，他真是
2: 国外叫什么 Deskon 啊？不是，国外叫这 Jin Jin 康
3: 金康啊
0: 啊！对，所以这个温森呢也确实是不容易啊，这个搞了这么多年去推这个桌游这个事儿。这我觉得正好今天咱们聊到这个桌游这个事儿了，就是给下一期再做个预告。啊。这个下一期雷电还在啊？真有下一期是吗？有有有，好，那不走了。那咱们这期这个超播报呢就到这儿，咱们这个下周的超播报再见。然后周六呢，周六的节目大家也大概知道了，哎，雷电还还会继续跟我们去聊一聊。好，好嘞，嗯，好嘞。那本期节目就到此结束、哎，还拜拜，拜拜，拜拜。